2: 2642 2042
1: Una nueva edición de Interior Futbolero Radio Día lunes, lluvioso, fresco En la capital federal, arrancamos Un nuevo programa de Interior Futbolero Aquí en topic haciendo una vez más El programa más federal que tiene la radiofonía argentina Que habla de todos los equipos del interior El día de hoy hasta las 21 horas Hablando de todo lo que dejó la fecha del fin de semana, ¿hubo fecha FIFA? ¿No hubo fútbol? Sí, hubo fútbol en el interior, hubo Primera Nacional, hubo Torneo Federal A, estaremos hablando de ambas categorías, por supuesto día lunes, día de polémicas en interior futbolero. Eh, ...tendremos para analizar todos los arbitrajes del torneo Federal A... ...Primera Nacional, también ha pasado de todo tema arbitral... ...así que estaremos hablando luego hasta las 21 aquí en Tren ...por la Primera Nacional con lo que seguramente vamos a arrancar... ...empate en las rutas de Belgrano de Córdoba... ...también volvió a empatar Alvarado en cancha de Temperley. Primera victoria de Brown de Puerto Madryn, primer punto de Mitre en la Primera Nacional. Gran victoria de la Lepra, Independiente de, de Janeiro, jugando de local en Mendoza, en casa, y en la otra zona gran punto también de Sarmiento de Junín, que se encumbra como el número uno, el número puesto en la zona dos, y primera victoria también para Instituto de Córdoba en el torneo. Hablaremos de ellos, del Federal A también lo, los resultados más importantes, resonantes, la victoria de Unión de Sunchales, eh, entre otros, puntaje ideal, perfecto, el único de la categoría para el bicho verde, primera victoria también para Maipú, en una zona que está realmente muy pareja, con mucho empate que estaremos desglosando y hablando hasta las 21. Juan Pablo Francias me acompaña al aire aquí a mi izquierda. ¿Cómo te va, Juan?
0: ¿Cómo va? Gusto, el saludo para vos, para Sola, que se está haciendo cargo de la producción. Toda la gente, como siempre, prendida Radio Trentópico, hoy comenzando otra semana del fútbol del interior, porque es cierto, viste, que por lo general, cuando hay fecha FIFA, automáticamente se asume que no hay fútbol.
1: Por eso lo, 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 lo aclaraba, eh, lo decía, ¿no? En el
0: ascenso hay, no se hagan problema que, que hay actividad y mucha. De hecho, Primera Nacional, por ejemplo. Y, y ha fútbol tenido... del
1: bueno, porque el, el, el fútbol de Independiente Rivadavia el día sábado fue fútbol del bueno, ¿no?
0: Exacto, a eso mismo iba a hacer referencia. Independiente Rivadavia pudo haber dejado ya a un entrenador de la Primera Nacional en la cuerda floja. ¿En la cuerda floja
1: o sin técnico? ¿A en, la cuerda floja,
0: en la cuerda floja. Nueva Chicago tuvo a Gastón Esmerado durante estos primeros cuatro partidos eh, en un papel difícil, en una relación también compleja para con la gente de Mataderos. Vamos a ahondar un poquito más adelante, pero lo cierto es que si no hay un buen resultado en el partido que será la despedida de Cristian Gomito Gómez ante Atlanta el próximo Uf. fin de semana, no sé si continúa Gastón Esmerado. Y esto lo digo porque creo que es una buena prueba y una demostración de cuál es el ritmo con el que se vive y respira el fútbol argentino.
1: Totalmente, ¿no? cuatro jornadas, cuatro partidos para Esmerado y también lo propio para eh, Bartel Solchaga en sí, el sí. Boys, también quedaron en la cuerda floja, eh, cual, mal sí, arranque sí. también del Boys y la verdad que... Eh, un punto, al igual que Chacarita, y fue el punto que cosecharon en aquel jueves que arrancó la fecha, que igualaron 0 a 0, Era horrible partido. partido. Pero Bueno, los chatísimo. dos realmente muy mal. Chacarita ha sido el único que ha perdido el técnico, uh -huh. eh, y Olboy está camino a, a perderlo también junto a Nueva Chicago. Mal arranque de estos equipos capitalinos, ¿no?
0: Exacto, mal arranque la dupla Solchaga-Bartel de Olboys había puesto a disposición su renuncia, ya entre semana, previo al cruce ante defensores de Belgrano, y no se la habían aceptado. Habrá que ver qué, qué es lo que sucede más adelante. Pero digo esto de los entrenadores, repito, para marcar cuál es eh, la sintonía del fútbol de ascenso de la Primera Nacional, del Federal A. Muchos creen también que quizá no hay la misma exigencia que en la Superliga, que solo en Superliga los entrenadores eh, van y vienen permanentemente. No. En el ascenso también.
1: Zavala, Zafón, Instituto, estaba en la cuerda floja. Primer triunfo también el fin de semana. ¿Cuánto? Otro que hubiera quedado ahí.
0: ¿Cuánto puede zafar? Eh, es
1: sí, bueno, no tiene chapa, no tiene carteles, Ese es el tema de Zavala en Instituto de Córdoba. Eh, otro que también está complicado y que me parece que hoy tiene que ganar es Walter Ota, en Atlético Rafaela. Totalmente. Eh, tiene solo dos unidades la crema en tres partidos. Partido Así que vamos duro. A ver. Eh, Quilmes tiene la chance de quedar puntero en la zona número dos. Así que vamos a estar hablando de ello. Tema de test... Eh, ya era mirado de reojo también Berti en Belgrano, ahora sacó 4 de 6 en los últimos dos y vamos a escucharlo como uno de los primeros testimonios que tenemos para, para pasar a, al aire el día de hoy. Pero antes presento al productor del día, a Gonzalo Anzolas, que también nos acompaña y estará debatiendo algo que le encanta, el tema polémica, que tenemos como 15 jugadas en el día de hoy para, para analizar es con respecto a al tema arbitral de la fecha del fin de semana. Gonza, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos. Un saludo a la mesa, también a toda la gente que ya se va sumando en nuestro vivo de Facebook. Van dejando los primeros mensajes. Como decíamos, vamos a arrancar repasando un poco palabra de protagonistas. Muchos audios estaremos citando, obviamente, a todas las radios, a los colegas que nos, que nos proveen de tanta palabra de protagonistas. Eh, para repasar ganadores, perdedores del fin de semana en la Primera Nacional, en el Federal A, y luego sí nos meteremos en la sección que más nos gusta, polémicas, como decíamos, trajimos 14 jugadas para analizar, algunas bien cobradas, pero polémicas, otras no sancionadas y mucho más polémicas aún. Eh, así que estaremos repasando. Obviamente invitamos a la gente a que nos deje el mensaje en el video de Facebook, lo que le parece la jugada, si están de acuerdo con nosotros, si no. Y obviamente también si hay alguna jugada que se nos está escapando. El martes hay revancha, así que si tu equipo eh, no te gustó cómo lo arbitraron fue perjudicado o hay alguna jugada que a nosotros se nos pasó, nos dejás el mensaje, miren en tal parte en tal partido, este acá está el compacto nosotros mañana hay revancha y la estaremos pasando.
1: Como pasó el martes pasado que pasamos Central Norte y Juventud Unida-Golabachú como pasamos también una jugada que pedía la gente de Olimpo de Bahía Blanca Así
2: es, y la gente ya se empieza a aprender a dejar sus mensajes, por ejemplo Alexis Pinotti, que nos dice, vamos Huracán Las Heras. Pelado Palmerita, que siempre comenta, vamos Central Norte de Salta, lo más grande del norte argentino. Iván Tossolini, vamos La Verde, aguante esportivo Belgrano. Guillermo del Cont, vamos Central Norte, carajo, el más grande del norte. Jorge Luis Álvarez, un desastre el arbitraje de Villamitre. Dos faltas no cobradas se convierten en gol y después dice que no fue falta porque no lo ve y estaba enfrente, gracias a Villamitre, de mi vida por todo.
1: Vamos a arrancar con el testimonio de Alfredo Jesús Bertis de Belgrano de Córdoba, el entrenador sacó un punto el fin de semana y digo sacó un punto porque venía perdiendo y en el final apareció el santafesino Pablo Beguetti para darle la igualdad a Belgrano de Córdoba ante Deportivo Morón, un equipo que anda bien en la zona número uno, que está encumbrado, está peleando y bueno, Belgrano con este empate tiene cinco unidades y quedó a siete de estudiantes de Buenos Aires. Y ya se empieza a preocupar la gente en Córdoba. Berti tampoco está muy bien visto por, por, por la gente en Córdoba. Pero hablo luego de lo que fue el empate ante Deportivo Morón en el oeste de la provincia de Buenos Aires el fin de semana.
3: Hoy el, el equipo tuvo el primer tiempo hasta, hasta el gol. Tuvimos las opciones más claras nosotros para convertir el primer gol. jugando así que llegar y hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, que hay que estar tranquilo y saber que... Que hay que llegar y, y, y convertir, pero creo que, que el camino es este: de, 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 de la búsqueda permanente y de, y de bueno, y de ir jugar a todas las canchas de la misma manera. ¿no? Creo que vinimos a esta cancha, una cancha eh, con un equipo, eh, ya te digo que tenía 3 o 4 puntos importantes. Nosotros vinimos a jugar con, con tres puntos y un enganche. Y, y, y creo que, que el deseo nuestro de llevarnos los tres puntos, no se pudo, pero bueno. Eh, eh tomamos tranquilo y sabiendo que tenemos el juego de otro partido importante así que estamos bien que no, me no siempre uno al convertir el primer gol eh, los espacios eh, eh, empiezan a generarse de otra manera no pero bueno rescato la, la rebeldía y el y el, el deseo de, de querer ir siempre para adelante ¿no?
1: Hasta ahí Alfredo Jesús Berti hablando con Radio Impactos de Córdoba luego de lo que fue el partido del 1-1 ante el Deportivo Morón. Y nos metemos rápido de lleno con Alvarado de Mar del Plata que igualó 0-0 ante Temperley el fin de semana. Segundo punto para el equipo Juan Pablo Pompidós que habló con la prensa luego de lo que fue la, la igualdad, igualdad del Torito Marplatense. De el equipo
4: tácticamente, ha hecho un partido muy bueno. En el primer tiempo no nos generó situaciones. En el segundo tiempo tuvieron un cabezazo de Bogotá, que respondió bien de grado, una pelota cruzada, la última y que saca Teijo, pero ellos ya metieron casi el delantero y tiraba tiraban mucho, y, pero prácticamente el equipo hizo un gran partido. Fuimos a magia del partido con Luciano en el primer tiempo y la última con el trajo, que sabíamos que tiraban el y queríamos buscar esa situación. No se dio, pero es un punto de suyo obviamente se lo arregló. Es algo que buscábamos. Que eh, con la presencia de Gabriel en el fondo, con una eh, línea de mediocampo más compacta, eh, justamente en el medio, como que han logrado esa, esa seguridad y tranquilidad defensiva. ¿no? Sí, hoy se logró. Eh, Gabi en el equipo pasó trateado al lateral. Eh, Gabi se centró en la experiencia en la categoría, tenía que ponerse bien físicamente otro llegó prácticamente mediante el primer, antes del primer partido, así que tuvo su tiempo de, de entrenamiento y hoy ya, ya estaba para jugar y lo no hizo de buena manera. Pero el equipo creo que tácticamente le hizo un partido perfecto. Eh, ahí sufrimos pocas situaciones en contra. Tuvimos por favor, eh, aferrarse a lo bueno que se hizo hoy para, para seguir creciendo.
0: Ahora vamos con las palabras de Álvaro Cuello, uno de los autores de los goles de Estudiantes de Río Cuarto que ha conseguido otro triunfo, Augusto. Y no ante cualquier rival, ¿eh?
1: Hablaba Pumpido con goles de medianoche de Mar del Plata y como bien decía Juan Pablo Francia, ¿no? Eh, me parece que los estudiantes ante Atlanta, eh, acá en la capital, un equipo que venía con 3 de 3, es muy meritorio. Más y si merito. antes del torneo hablábamos que Belgrano tendría 5, hablando de los cordobeses, Instituto 4 y Estudiantes de Río Cuarto 9, me parece que por ahí era algo medio eh, tirado de los pelos, ¿no? Pero bueno, buen arranque del equipo celeste.
0: De los cordobeses, eh, tal y como decías vos, se suponía que Estudiantes de Río Cuarto sería aquel al que más le costaría esta primera nacional o este comienzo de temporada. Y sin embargo, todo lo contrario. Álvaro Cuello, autor de uno de los dos goles del triunfo del equipo celeste aquí en villa crespo frente a Atlanta.
5: Sí, sí, es un poco de como sí nosotros sabíamos que iba a ser un, un partido duro un rival que bueno obviamente venía de arriba planteamos eh, el tema de la presión alta sabíamos que ellos habían jugado, jugado el, mar, que, bueno, el martes y sacar provecho de eso así que la verdad es que muy contento por, por el resultado del partido después en el segundo tiempo supimos aprovechar los tiempos tuvimos ocasiones no pudimos concretar pero bueno o sea, hay que seguir así qué significa no para un equipo del interior de, que va a tener mucho recorrido seguramente eh, sumar en Buenos Aires no sumar tres puntos importantes de visitante cómo lo toman del plantel no, no, la verdad es que bueno, nosotros lo, nos tra los preparamos para, para estar siempre a la altura de, de las circunstancias Creo que este eh, fue un resultado muy positivo, después ahora tenemos dos partidos local Así que sacarle provecho a eso eh, Contanos un poco, para ir a la gente que, que no seguimos el día a día de estudiantes ¿Cómo se está viviendo en la ciudad, ¿no? que estudiantes esté jugando a la B nacional? Eh, ¿Cómo se está viviendo en Córdoba también? ¿Cómo esperan el partido con Belgrano. Sí, bueno, por suerte yo soy ahí de la ciudad eh, La gente está muy entusiasmada. Eh, bueno, el club hablar Así que nosotros siempre tratando de estar a la altura, como te dije recién, en los entrenamientos siempre damos el máximo, toque de, los, de donde nos toque, y bueno, un, un partido va a ser importante con Belgrano, creo que se espera un gran marco de público, pero bueno, nosotros siempre pensando en los partidos que vienen ahora. ¿Por qué crees que se les abrió el partido de hoy? No, es un poco, como te dije recién, eh, creo que realizamos una presión alta, eh, supimos aprovechar lo, los espacios que ellos por ahí dejaban por, por el tipo de juego que tienen ellos, y bueno...
1: El talentoso enganche de buena pegada, Álvaro Cuello hablando luego del partido con la prensa, con Ojo de Halcón, quien nos aporta el material, la gente de Río Cuarto, eh, se la jugó de entrada, Álvaro Cuello lo puso Marcelo Vázquez, y vaya que le pagó con éxito el río cuartense. Para seguir con lo que tiene que ver con la Primera Nacional, Luciano Taylor, el entrenador de Independiente Rivadavia Mendoza, habló con la prensa también luego de lo que fue su gran victoria el fin de semana, la goleada de Independiente Rivadavia por 4-1 ante Nueva Chicago. La gente de radio New Will nos aporta el material hablando con la prensa el DT de la Lepra. Creo que
6: fuimos muy eficaces, por ahí no, no tuvimos un gran funcionamiento, pero las pocas opciones que creamos las, las pudimos concretar, y eso es clave. Creo que volteamos los momentos. justos. No, no nos costaba poder cambiar de una banda a otra, poder dar una secuencia de paso un poco más prolongada que nos permita una fluidez de juego que nos lleve a, a llegar con más gente al área. Creo que lo hicimos recién en el último gol, en el, perdón, en el segundo gol, donde pudimos abrir la pelota a banda izquierda y ahí pudimos tirar un centro y, y pudimos concretar. En segundo tiempo creo que el minuto 52 me parece volvimos a convertir y eso es muy importante porque genera confianza, el autoestima sube, por ahí no, no pudimos encontrar la pelota como para poder llevarlo a campo rival, pero el, el rival nos llegaba solamente por medio de, de pelotas paradas, no, no, no tuvieron opciones de juego, sino la, la única opción que tuvieron nos convirtieron que es un saque lateral que no, no pudimos resolver. Y bueno, después cuando logramos el cuarto gol de, de Pablo, ahí el partido medio como que ya se, faltaba poco tiempo y era mucha la diferencia. Y bueno, pudimos cerrar una semana muy positiva porque primero tuvimos un, un compromiso de Copa Mendoza que lo pudimos pasar y hoy necesitábamos ganar y lo pudimos lograr. Y hay que tener en cuenta también que enfrentamos a un gran rival con muy buenos jugadores y eso le da un valor extra también.
1: Hasta ahí el testimonio de Luciano Taylor, una gran goleada el fin de semana ante Nueva Chicago. Eh, una realidad, varios jugadores de la Lepra, me parece, ¿no? González, Úbeda, Palacio. Eh, no sé cómo lo viste, Juan Pablo.
0: Lo que decíamos, creo que como se suele hablar eh, o se suele decir en estas oportunidades, es uno de esos resultados sacatécnicos. Eh, resulta extraño, quizá, decir esto en una cuarta jornada recién de, de un torneo, cuando todo es muy incipiente, cuando está comenzando. Pero lo cierto es que Nueva Chicago sufrió en Mendoza lo mismo que ya había padecido en el reducido de la temporada pasada. No hay que olvidar que Independiente Rivadavia, en su mejor actuación en la Primera Nacional, antes B Nacional, había eliminado a Nueva Chicago y ahora otra vez lo volvió para fortalecer este equipo, ahora conducido por Luciano Taylor. Otro que ganó fue Instituto de Córdoba. El equipo cordobés, en La Gloria, 1-0 ante Chacarita. El testimonio que escucharemos a continuación Damián Arce, jugador también importante En el andamiaje de la Gloria Cordobesa
6: Bien, bien Sí, sí, corremos
3: todos La verdad que estamos todos muy contentos Era lo que queríamos, así que feliz Además se jugó muy bien, ¿no? Se trasladó lo que pasó en Riestra Sí, sí, creo que, que Bueno, hoy lo trasladamos, pero fue un gol Creo que lo único que necesitamos era un gol Lo hicimos, podíamos hacer otro más
7: No se dio, pero bueno,
3: siempre tratamos de buscar eh, el arco rival y creo que hoy estuvo a la vista y la necesidad del triunfo bueno, llegó sí, sí, la necesidad del triunfo, sabíamos que tarde o temprano iba a llegar y llegó así que estamos felices de la vida eh, necesitamos esto, nosotros, la gente los dirigentes, así que estamos felices vamos a disfrutar esta semana y ya el sábado vamos a poner otra vez eh, eh, esta camiseta que es muy importante y poder sacar otra vez los tres puntos
1: Hasta ahí el volante ofensivo ex patronato de Paraná el hombre nacido en Ezeiza acá en la provincia de Buenos Aires eh, el gran volante zurdo que tiene la gloria una de las figuras del equipo cordobés que tiene César Zavala como entrenador eh, y lo que hablábamos no, importante el puntapié para la gloria la gente se fue feliz de Alta Córdoba con lo que fue el primer triunfo de la gloria con el tanto de Mateo Bajamich
0: Gentileza el testimonio de Damián Arce de los amigos de Radio Impacto
1: Por Radio New Will Habló Diego Pozo, eh, el entrenador de gimnasia y esgrima de Mendoza, el equipo Pituco, que eh, viene de andar irregular eh, en el certamen, ahora cayó derrotado en Campana ante Villadalmine por 2 a 0, Matías Ballini y Alejandro Macías, los tantos del equipo de Campana, que yo siempre lo digo, de Dalmine... Me gusta que hay alguien que ve y mira fútbol porque trae jugadores interesantes de categorías bajas del torneo Federal A. Lamentablemente eh, para
0: Dalmine es utilizado como trampolín, por lo Sí, general, bueno, pero a ver. nunca termina eh, de darle rédito futbolístico a la misma institución. Sí, pero ¿Es otros, que otros
1: es? jugadores, otros equipos no lo llevan a esos jugadores. Sí, para, sí, para sí, Por ejemplo, el caso del Chicho Belies, el ex Maipú, un jugador bárbaro del torneo Federal a, fue a Dalmine. Estigarribia... Eh, Gallardo, eh, que estaban en las parejas, en Depro, no los ve nadie. Los lleva a Dalmine, los explotas, le andan bien. Ahora Bobaglio trajo muchos jugadores de, de la reserva de talleres. El caso de Maciel, que le pagó con gol. El caso de Catriel Sánchez. Muchos jugadores que, que le pagan a Lucas Bobaglio, que derrotó tácticamente a Diego Pozo, el entrenador de gimnasia de Grima Mendoza, que habló con la prensa, con la gente de Radio New Will post derrotas del equipo de Pituco. Sí, sí, porque... Creo que los primeros 35
8: minutos de primer tiempo habíamos hecho las cosas bastante bien. Eh, nos falta esa contundencia que, que, que tenemos que, que lograr. Y, y bueno, después nos encontramos donde medio no, nos agarraron la pelota, donde nos empezaron a ganar los duelos individuales. Y, y, y bueno, se hizo un partido bastante complicado. También hicieron un gol eh, terminando el primer tiempo. Cuando arrancamos nos estábamos acomodando, eh, no hacemos otro gol y bueno. Se lo hizo pues terrible.
6: Eh, hay algunas cosas eh, en esto que decís vos
8: a tener en cuenta. Primero que no habíamos visto esta cara de gimnasio, estar en desventaja, salir a buscar el partido y no lo vimos ni el fútbol ni el carácter para hacerlo. Sí, puede ser, sí, pero eh, más por, por lo que te digo. Nos voltearon para terminar el primer tiempo y nos golpearon empezando el segundo tiempo y no nos acomodamos rápido para, para poder dar vuelta eh, el resultado o, o poder lograr hacer algo para para llegar a empatarlo. Yo creo que, que, que bueno, te vuelvo a repetir, hoy no, no no se hizo un buen partido en, en los detalles, en, en los goles individuales, y, y bueno, yo creo que eso marcó el partido. ¿No se recuperaron o sintieron el gol anímico y no, les digo, desde lo anímico no no pudieron revertir la situación? Sí, yo creo que, que es eso. Yo creo que, que el tema de, de, del segundo gol eh, nos costó bastante, porque pasaron 10 minutos y todavía no agarramos la pelota de vuelta, y... Y nada, eh, hay que seguir trabajando. Sabemos que hoy no hicimos las cosas bien, que perdimos casi todos los duelos individuales por afuera. Ellos eran un equipo rápido, un equipo que, que por momentos jugaban bien porque, porque nos van a dar una pelota casi eh, 50 minutos.
1: Hasta ahí el testimonio de Diego Pozo, el entrenador de gimnasia y Esgrima de Mendoza. En su primera derrota como entrenador en la primera nacional fue 2 a 0 en Campana ante Villa Dálmine. Y para cerrar el tema audios, domingo estuvo jugando San Martín de Tucumán por la misma zona. Fue victoria por 2 a 0 ante Riestra en un partido importante para el equipo tucumano. Se mete ahora con dos victorias y una derrota. Tiene seis, un partido postergado. Eh, hipotético puntero. Un líder eh, potencial. Virtual, claro
0: podemos decir. 2-0 el triunfo de San Martín de Tucumán ante Riestra, goles de Pons y Barrios. Escuchemos ahora las palabras de Sergio Gómez, uno de los integrantes de la dupla que conduce los destinos futbolísticos del Santo Tucumano. Gentileza de los colegas de LB12. Eh, el trámite del partido tuvo
9: de dos facetas. Eh, al principio del partido donde manejamos la pelota tuvimos que llegar un mejor juego, donde ellos estaban reflejados y... Y después considero que los últimos minutos del primer tiempo eh, hemos equivocado el camino, cuando jugando el par largo y favorecimos un poco al, al todo del rival. Y el gol temprano en el segundo tiempo por ahí hace que, que, que el, trámite, el trámite del partido sea por ahí un poco más tranquilo y, y que el triunfo no, no, no corría peligro. Eh, yo lo dije en mi partido que fue en los minutos de FUN, y el amistoso pero también de gustado el equipo es que tiene diferentes facetas y se adapta fácilmente a diferentes situaciones y circunstancias. Teníamos eh, un partido
6: que al mi modo de ver el no,
9: no, no había sido justo la, la derrota y están a buscar. Entonces, reponerse y mostrar lo que los chicos mostraron hoy me parece que está muy bueno. Por eso estamos muy, muy orgullosos del cantor que tenemos, no solamente de los 11 que entró, sino de los que están afuera también. Y, y tienen que entender que siempre el grupo está sobre todo antes que, que, que los intereses personales o que cualquier jugador, me parece que el grupo eh, tiene que ser eh, fuerte, tiene que ser una fortaleza, porque estamos rearmando el grupo, estamos armando el grupo, estamos en ese proceso, hay que entender esta situación, pero el túnel de hoy te va llevando a, a, a lo que todos queremos también, que es el resultado, y el resultado va haciendo que eso te, te vaya afianzando, eh, Sabíamos que estábamos, eh, estábamos tranquilos con lo que habíamos hecho en Parmiento. Eh, si bien no había faltado intensidad, no nos han superado. Eh, la diferencia estuvo en el marcador claramente. Pero bueno, eso es lo que más rescata del, del, del trámite del partido y de lo que han hecho los jugadores y el poder de la adaptación de tiene para diferentes
1: circunstancias. 2027 en toda la República Argentina cerramos la primera nacional con el testimonio de Gómez, el entrenador de San Martín de Tucumán. Y vamos a arrancar con lo que más le gusta a Gonzalo Anzola, el productor del día que hizo una ardua tarea con el tema Polémicas, se encargó de reclutar eh, casi 15 jugadas de, de la fecha.
0: Especialidad de, de Gonzalo Anzola, ahora nos vamos a introducir en ese terreno, pero antes Augusto, permíteme repasar rapidito cada una de las zonas y las tablas de posiciones. Dale de la Primera Nacional para cerrar justamente la segunda categoría de nuestro fútbol. Estudiantes de Buenos Aires lidera la Zona 1 o Zona A dependiendo cómo prefiera cada uno denominarla. Puntaje ideal del equipo de caseros 12 puntos en 4 fechas, 4 victorias. Lo persigue Atlanta con 9, Estudiantes de Río Cuarto también con 9 y el Deportivo Morón de Cacho Ciale con 8 unidades. Zona 2 o Zona B Sarmiento de Junín, puntero con 8 puntos, Villadalmines 7, Tigre de Pipo Grosito también con 7 y Quilmes que ahora dentro de un rato a partir de las 21 a 05 enfrentará Atlético Rafaela también con 7 unidades. y Quilmes eh, suma de a 3 quedaría como puntero y complicaría entonces el futuro de Walterota eh, Y también la,
1: las, las cosas, las cuestiones de eh, lo que decíamos de, de líder potencial de San Martín de Tucumán. Exacto. no también. podría llegar a la cima. Así que bueno, cerramos así la primera nacional al aire de interior futbolero. Vamos a arrancar con la cuestión de polémicas, pero antes mensajes con Gonzalo Anzola, la gente que pide en las redes. ¿Te hablan ya de alguna jugada del fin de semana, Gonzalo?
2: Sí, se va sumando la gente. Nos habíamos quedado con el mensaje de Iván Tosolini, vamos la verde, Aguante Esportivo Belgrano. Guillermo del Conte, vamos Central Norte, el más grande del Norte Jorge Luis Álvarez que nos dice Un desastre el arbitraje de Villamitre, Dos faltas no cobradas que se convierten en gol Y después dice que no fue falta porque no lo ve y estaba enfrente Entiendo que habla del partido de Copa Argentina, Villa Mitre Central Córdoba eh, Después Mauro Municoy nos dice Buenas tardes, un desastre el arbitraje de Copa Argentina, Villamitre Central Córdoba Fue falta a Zárate antes del primer gol En todo el resto del partido, desastrosos Otra cosa ¿Qué pasa con el precio que Olimpo va a poner contra Villamitre el domingo? Mucha gente hablando de esto. Eh, Jorge Luis Álvarez le responde. Dicen que 600 pesos van a cobrar. Eh, Tienen miedo que les descongelemos el freezer, dice Jorge Luis Álvarez. Daniel Sicairón, hola amigos, saludos desde. Y bueno, ahí se le quedó el mensaje. Se le quedó el mensaje. Daniel, Lucero, Daniel Lucero dice, vamos Celeste querido, se lo dedicamos a la cadena Boy de Chaco y a los terneritos de Alba Helado. A los a Gonzalo, Gonzalo Tele de todo. Así que manden. Todo el aire, está muy muchachos. Bien. A los Ceboramelitos, estamos choreando en el Nacional, dice Daniel Lucero. Bueno. Renzo Gómez, que dice, che, interior futbolero, estudiantes de Río Cuarto, también ganó en Villa en Crespo. Bueno, pasamos el audio ya del jugador de estudiantes de Río Cuarto. Y el último mensaje por ahora, Luis Marcelo Ábalos, vamos los gauchos ya empezamos a despegar un hincha de Güemes también que sí, nos a, interesa.
1: habló Álvaro Cuello para el hincha estudiante Estudiantes de Río Cuarto con Interior Futbolero. Estuvimos diciendo la, la gran victoria del mejor equipo cordobés sí, en la primera nacional desde lo numérico en este arranque. Arrancamos con las polémicas del fin de semana. ¿Con cuál arrancamos, Gonza? Con el partido de Círculo.
2: Eh, así es, hemos traído varias jugadas. Eh, vamos a dejar lo mejor para el final, obviamente. La el gente, show de Franklin. La, la gente que, que se prenda. Que vaya opinando las jugadas. Eh, algunas, eh, como decimos, hemos traído todo lo que vimos que podía ser discutible. Hay jugadas bien sancionadas, otras que son inexplicables. Arrancamos. Usted ahí, Augusto, tiene las ternas en el, en el grupo de WhatsApp. Podemos ir repasando en este caso.
0: Círculo Deportivo ante Huracán Las Heras. El árbitro del partido fue Sergio Testa. Asistente número uno, Leopoldo Gorosito. Asistente 2, Marcos Orticolou y. Esa es la terna, sí, precisamente. Repaso, Sergio Testa, Gorosito Leopoldo y Marcos Orticolou. Partido círculo que deportivo. terminó,
2: ¿con qué marcador? Mm, ya te lo digo, ¿eh? Círculo Deportivo, Huracán Las Heras.
0: Fue igualdad
1: de empate. Eh, igualdad, llegó exacto. a 4-1-1 es el uno puntero Huracán Así Las Heras es. de la zona junto al Deportivo. 1-1, uno uno Círculo
2: Deportivo contra Huracán Las Heras. Entonces, la gente de Círculo reclamó penal prácticamente cada vez que un jugador de su equipo pisaba el área, las vamos a ver a todas vamos a ver cuáles nos parecen penal, cuáles no
1: Arrancamos entonces la recorrida el show en Interior Futbolero con las jugadas polémicas del fin de semana la gente de Círculo pide penal en el área eh, epa, la primera dudosa polémica eh, decide amonestar al jugador de de Círculo Piletazo eh, ja.
2: hay contacto muchachos
0: para mí
1: se tira vehementemente y te diría que la eh,
0: caída me parece muy aparatosa. Es, la, la es, es aparatosa, ¿no? Acá sí. yo la
1: tengo en el teléfono para verla más de cerca también. Pero, Pero fujimo, para fíjate bueno, cómo se
2: tira el defensor. Eh, yo creo que en algún momento lo tiene que tocar llega si se tira tiempo, de esa exacto. manera. Para mí sí, es penal.
1: Sí. Ahora, ¿amonestar al jugador de círculo?
0: Creo también que por la ubicación de Sergio Testa, el árbitro del partido, que llega desde atrás para amonestar a, al jugador que, según él, simula la infracción... Eh, no es la mejor para juzgar la, la acción, ¿no? Creo que es una de esas jugadas en las que debería cobrar más preponderancia para... la visión del línea.
1: Para mí es penal. Para mí es penal. ¿Francia?
0: No sé, no, no, no. A ver, sí, a primera impresión sería penal, pero me parece muy
1: aparatosa la van a tener otras
2: jugadas para ponerse más exquisitos. Yo, yo creo para que mí, este es penal. Yo arranco sí, para mí es penal.
1: Listo, es penal. 3 a 0, primer error de el árbitro del encuentro, Sergio testa albayense que es uno de los abonaditos de Interior Futbolero uno de el año pasado, uno de los más comprometidos y bueno, ya arrancó, arrancó a sumar fuerte, Testa quiere el ranking, quiere el puesto número uno, Sergio Testa en la tabla de Interior Futbolero, así que penal no cobrado para la gente de Círculo de Tamendi, eh, el equipo eh, de la Cenicienta, podemos decir, de la categoría, vamos empieza a ser perjudicado. Vamos a vamos otra, otra jugada. jugada
2: de ese partido. Eh, todas en la misma tónica por ahora, eh, círculo reclamando penal.
1: Vemos entonces ahora nuevamente a Sergio Testa Albayense en el área cobrando... No, obrando... no hmm. me parece,
0: no, no, a mí Esta... no me parece.
1: No, yo esta, esta te la dejo pasar, Sergio Testa. Te me parece que en esta acerta el árbitro del encuentro. Quiero escuchar a Gonzalo Alonso. En la rep se ahí. ve
2: clarito que hay agarrón, pero me parece que es el delantero el que se claro, viene cayendo sí, para atrás y que se termina llevando puesto al defensor. Yo esta no la cobraría. Y te
0: digo más, sos generoso, Gonza, al decir que se cae el delantero porque me da toda la impresión de que se arroja encima de, del está marcador. Está claro que hay
2: agarrón, hay. Sí, es decir, el pero el jugador se de se lo está tomando al de Depro, pero es el de Depro el que se lleva puesto y termina llevándose los dos al piso. No, eh... no, no, en esta le doy la derecha a
0: Testa, eh, al árbitro del partido. Me parece
2: que no no es penal.
1: Vamos a dejársela pasar esta albaiense Sergio Testa, que si lo cobra tampoco está mal, porque la pelota va ahí y, y hay un agarrón en el área. Eh... Pero no es
0: un agarrón, repito, es yo veo que el delantero Sí, hay agarrón simultáneo, hay agarrón sí, simultáneo bueno, también.
1: Pero... Eh, para mí esta se la dejamos pasar, la otra era penal. Para para Círculo quedan dos penales más que reclaman la gente de Círculo, Gonza.
2: Vamos con otra más, otra pelota al área de Huracán Las Heras y la gente de Círculo también reclamando penal.
1: Las Heras que es el puntero de, de la zona con una victoria y un empate. Comparte la inglesa, con, con Maipú. Maipú. A ver, a ver, a ver. En esta. esta se
2: vuelve loco el banco y yo creo que es la que menos penal es. Yo no mm. veo nada eh, acá. Hay una mano le pie, en le la agarrón cara. agarrón arriba. Hay una mano en la cara, eh, aquí sobre la izquierda de la pantalla pero fíjate cómo el banco de Depro sí, ya estaba todos. totalmente condicionado por lo que habían sido las jugadas previas porque esta eh, es casi hasta raro que la reclamen no, con tanta vez eh, no, no. esta la quiere
1: inventar el delantero la no, quiere creo que no sé si no es Bertiz o Martínena, no sé quién es eh, la verdad que no alcanzo a apreciar
0: sepan disculparme uto si y Anzola ¿no? no 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 quiero pecar de pragmático pero sí si tenemos que ver una jugada, cinco seis siete veces para definir si fue o no penal. Yo le doy la derecha al árbitro, porque incluso no me parece que haya infracción, hay un metro casi entre en el En esta de,
2: eh, definió bien esta. Sí, me parece.
0: Sí, totalmente. A ver, está ahí en el momento, la ubicación puede favorecerlo más o menos, creo que el ángulo visual tampoco es el mejor y me parece que bueno, no, no vamos hay falta. Bueno,
1: empieza a levantar la performance esta, porque es 2 a 1. Empezó eh... durísimo. Empezó mal y empieza a levantar. Es que, bueno, si, si
2: traemos toda la jugada del partido, seguramente que tendrá más positivas que negativas. Eh, hay que ver también en lo que se muestra, la cantidad que se muestra. Me parece que cometió un error importante. Sí, que fue totalmente. La primera que Perjudicó no cobró a Círculo. Penal.
1: Vamos Después, a ver. Después,
2: a partir de eso, Círculo ya se pone nervioso y empieza a reclamar todo.
1: Cuarto penal que pide la gente de círculo de comandante Nicanoro Tamendi el fin de semana con el arbitraje del Bayense. De y estas Testa. son
2: las que le gustan a mi amigo Nacho Colombo.
1: Hay que, mano, entonces. Que
2: se, él, él es árbitro, vio, y tiene claro. conocimiento de reglamento. Entonces, eh, Hay mano, es así. Pero una mano que no se, no se termina de ver 100% clara. Eh, para mí, el que termina poniendo la mano es el número dos de Huracán Las Heras. Eh, y son esas manos como la que veíamos que le cobraron el otro día a Holanda, que termina pegando involuntariamente, pero con el actual reglamento también se puede cobrar.
1: A ver, vamos a verla. Eh, sí, la, la mano también que se le cobró a, a Villamitre en, en Estudiantes San Luis fue una mano... Eh, complicada que cobró Jonathan Correa en aquel momento, perjudicado Villamitre para mí en la primera fecha. Aquí hay que decir que el, el video no otra.
2: termina de ayudar 100%, no se termina de es ver cierto. 100% que toque la mano. Lo que sí se ve es que la mano izquierda del número 2 va hacia donde va la cabeza y la pelota. A verla de nuevo. Es, que, es decir que tanto la mano izquierda del número 2 como la pelota y la cabeza del delantero de círculo terminan prácticamente en el mismo lugar, es muy posible que haya habido rebote en la mano.
0: fíjate para quienes están prendidos a Facebook Live y están viendo el video lanza al centro el hombre de círculo deportivo y la mano del número 2 de Huracán Las Heras que va cercano al área chica acompaña el recorrido del balón, ¿sí? se extiende, lo cual daría la impresión de que lo hace para buscar la pelota. A mí, discúlpenme
1: para mí esto es penal. Para mí la pelota, eh, o sea, yo no vos veo, luego, luego del cabezazo, yo no, veo no sabes acá, si es gol o no es gol. No veo, veo acá no? la
0: ubicación del árbitro, no lo veo yo a, a Testa, albaiense. Está en el video, sobre no la veo. jugada
1: a la derecha, eh, cuando arranca lo puedes ver. Eh, ver. Para mí es penal, para mí esta jugada es penal, porque si el cabezazo ese eh, sea la mano involuntaria, voluntaria, no se juzga la intención, sino que es amplía volumen. Eh, como sí, dice sí, sí. el reglamento a día se de hoy,
2: amplía volumen. Es muy complicada de verla, Sí, eh, está incluso muy... en el video no se termina de ver. Yo, como un resumen de las cuatro jugadas, y más teniendo en cuenta que el partido terminó uno a uno, yo le pondría menos uno de puntaje a Testa. Un error sí, perjudicó claro, a Círculo. Un error claro que fue el primero, que perjudicó a Círculo, uh -huh. a Círculo y otras tres jugadas que, un poco motivadas por el clima oh. del partido, por la desesperación de Círculo de reclamar todo, incluso una de esas tres, puede ser también penal.
1: ¿Podemos verla de nuevo? Podemos verla. Para, para, para sacarnos las últimas dudas, Juan Pablo Francia. Bueno,
2: es cierto también que,
0: mira, yo no lo veo, eh. no sé si... ahí Allá está, aparece, está a la claro. derecha, ¿lo ves?
1: Eh, a la, centro, sí. imposible que la vea desde ahí, o sea que mal ubicado el árbitro. Está desde mal allá. ubicado, a eso eh, quiero llegar, exacto. Y, y, y ahí, para mí, el cabezazo va al arco, es gol. O sea, está la mano, es, 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 es mano antinatural... Eh, saca una ventaja el jugador de Huracán Las Heras. Bueno, para pero, mí son dos penales que no le cobra Círculo.
0: Pero por eso mismo es importante hacer hincapié en la ubicación del árbitro. Porque Acá tenemos la más veces, clara. Claro, esta, esta es la no hay primera. Esto
1: es gol. Penal. O sea, para mí la, 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 la del cabezazo del jugador era gol. Eh, la primera, no hay dudas, que, que, que la también ahora repasándola, eh, para mí son dos errores en contra de Círculo. Perjudicado el, el, el equipo... Papero el fin de semana. La de la mano eh, se la das también. Yo, para mí la mano era penal, la última. No, 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 yo no. Eh, para vos no. Es, le
0: reconozco, mejor dicho, le juzgo el error de haberse ubicado mal en la jugada, pero me parece que desde donde estaba es imposible ver esa Coincido, mano. Por lo
2: no, cual... no podemos decir algo que no se termina de ver en el video. Es muy posible que haya habido mano, pero no la estamos viendo. Nosotros no la vemos eh, en el video. Testa
0: se si ubica mal, por lo cual no, no la puede ver. Y por eso cierro el concepto anterior. Me parece que es fundamental hacer, eh, digamos, foco en la ubicación de los árbitros para cada una de las jugadas. Sí, Porque cuando se ubican mal, juzgan mal. Es así. Totalmente.
1: Eh, arrancamos entonces menos uno. Coincido, contestas. Mal arbitraje, digamos, por el penal que omitió para, para Círculo, que luego también derivan las otros dos pedidos de, de, de Círculo de, de Otamendi. y Bueno, este último también posible penal, que, que bueno, en esta me ganan mis compañeros. Dos a uno me dejaron solo, que para <risa> mí era penal. De, 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 de Contra testa eran de dos errores. Así que bueno... Eh, Acepto la derrota en esta, ahora, pero bueno, mal arbitraje mm, en general de detesta. Nos vamos a San
2: Francisco, muchachos.
1: San Francisco, tuvo interior futbolero para Sportivo Belgrano, Güemes, y el arbitraje de quién fue, Juan Pablo Francia, ahora para, para contarle a la gente lo que fue el partido en el Boero. Igualdad en uno, en el final arrancó Güemes, se lo empató, la gente de Esportivo Belgrano pide penal en esta jugada contra, si no me equivoco, el chico Avaro de Esportivo Belgrano.
0: Árbitro de la igualdad, uno a uno entre el verde de San Francisco y Güemes de Santiago del Estero, fue Federico Tornero Guaymas. El salteño. Eh, así es, asistente número uno, Víctor Rojas Aguirre, y asistente número dos, Sergio Pérez. El árbitro, repito, Federico Guaymas Tornero, Tornero Guaymas, sobre él
2: haremos la examinación de la jugada. Jugada que le agradecemos a Emiliano Lescano que estuvo en la cancha y nos dijo no dejen de pasar esta jugada muchachos. Es polémica,
1: en esta para mí también va a haber opiniones dispares. Arranca por la derecha la jugada de Avaro, toca para Juan Pablo Francia que no es el comentarista que tenemos aquí al costado, el hombre que va a analizar la jugada sino es el 10 brillante que tiene Sportivo del Grano. Es penal. Eh, yo ya lo escuché en sola, lo leí en el, en el grupo WhatsApp que para él no es penal. Entonces lo quiero escuchar a él. Yo lo cobro, yo lo cobro.
0: Me parece imprudente la marca del hombre de Güemes.
1: Para mí llega a destiempo, llega se lo de lleva tiempo, puesto. Se lo lleva puesto, exacto. A ver, a ver si, si cambió la simple, opinión Nanzola o sigue sosteniendo en los penales. Lo
2: que creo es que el futbolista de Esportivo del Belgrano ya llega mal pisado. Sí, busca como, el contacto. Ya llega mal pisado y fíjate que queda de espaldas a la jugada, llega mal pisado al momento del contacto con los dos defensores de Güemes y vuela de una manera... Eh, yo entiendo que si realmente... Eh, existió la fuerza como para tirarlo como lo tiraron, debería ser penal.
0: bueno Pero, pero también eso...
2: tiendo a creer que el futbolista eh, de, de Sportivo Belgrano va muy flojito a la jugada, porque vuela dos metros como si lo hubiesen matado.
0: Pero si vamos a, a también contemplar la forma en la que cae el delantero... Tendríamos que
2: rever entonces la no, no, jugada yo anterior eh, de estoy con ustedes. Yo creo que esta jugada es penal. Porque pero la caída del hombre eh, también de creo era que para el delantero se tira. Sí, de las sí, dos sí. cosas.
1: Acá me aporta Franco Casali que fue a Balmacedas, a no a Varo. Y de paso, ya que lo tenemos del otro lado, le vamos a preguntar a, a Franco qué opina si es penal para deportivo. Yo para mí es penal para deportivo el gran. Yo lo cobro, sí, eh, sí, lo cobro. No fue penal, dice Franco, estaba a 10 metros. Así que bueno, el hombre. Eh, que hace la, la, la transmisión y sigue del Grano a todos lados, nos aporta que no es penal para Deportivo. Yo creo que hay que tener en eh... cuenta
2: la posición en la que queda el delantero ya queda prácticamente sí, per hace un perdido en la para... jugada, ya va a buscar la pared y la pared le cae con él mostrándole el número al arco. Los dos defensores de Güemes también muy ingenuos en no acompañarlo hacia el córner, ¿no? Uh -huh. La necesidad sí, de chocarlo, me parece que si el árbitro lo cobra también los defensores de Güemes no pueden decir nada, pero es muy polémica la jugada. Es, eh, se presta... Yo creo que en este caso está bien tanto cobrarlo como no cobrarlo. Es muy finita.
1: Bueno, entonces, ¿qué le ponemos? ¿Medio punto negativo al árbitro del encuentro? Eh, porque acá los tres coincidimos. Salvo Franco Casali, que era el que estaba más cerca y que <risa> dice que no para el <risa> no, asunto. Por lo bueno. cual deberíamos apoyarnos eh, en también él. Deberíamos, claro. También deberíamos claro. tener una contemplación, por Estamos eso no es una ronda de menos cero
2: Menos medio punto o cero.
1: Sí, me, me, menos medio punto para la tabla de interior futbolero. Para mí, eh, el árbitro del encuentro. O hay más tornero el salteño que es de los árbitros más prolijitos por ahí de de la categoría en el último tiempo. ¿no? No, no, no quita que no tenga alguna manchita tampoco. Eh. O hay más Tornero. ¿Con quién vamos a seguir ahora, Gonza? Tenemos Crucero del Norte con Douglas Hey. Eh, la verdad que tenemos, dos tenemos de todo, de ese También, partido. Después tenemos el show de Franklin, que nos queda para el final. Lo venimos guardando porque Franklin volvió al Federal A e hizo de la suya, como es una, siempre. Una, una, eh, el árbitro que erigió la final entre San Jorge y Alvarado. Eh, así que bueno, vamos con Crucero. Y Douglas, el Milan de Pergamino que ganó con un penal en el segundo tiempo.
0: Árbitro del partido entre Crucero del Norte y Douglas Hay de Pergamino, Adrián González, eh, ya venía, Adrián
1: González. Ya venía de la semana pasada, Adrián Guillermo González con un error.
0: Asistente número uno, Rodrigo Edgardo, y asistente número dos, eh, Beatriz eh, Duré Mariana. Edgardo Acá Rodrigo, es, ¿no? El tenemos nombre de las dos asistente
2: jugadas. Uno. Como decíamos, ¿cuál fue el marcador del partido?
1: Esto terminó ganando Douglas, 2 a 1.
2: Bien. Ganó 1
1: a 0, se, lo empató Crucero y lo terminó lleva, ganando con un penal.
2: Se lleva la victoria a Douglas. Acá tenemos un penal y un expulsado en el que vamos a ver las dos amarillas del expulsado como para jugar las dos decisiones importantes que tomó el árbitro en el partido.
1: Dale, vemos a Adrián Guillermo González nuevamente en acción. El hombre que el fin de semana pasado... Eh, dirigió San Martín de Formosa Gimnasia de Concepción del Uruguay y le dio un penal a San acá Martín de Formosa y coincidimos que fue penal. Acá está el a penal ver, vamos Douglas. a ver ahora. O sea que venía bien González la semana pasada, sumó, sumó la tabla. Este es el penal que le cobra a Dula G de Pergamino.
2: Este video, gentileza de la gente de la Gloria de Voto, la transmisión del partido.
1: A ver. Mm. Bueno, mm. acá en el Facebook Live todavía está pasando la, la anterior jugada. A ver si vemos el la jugada nuevamente.
0: Pero si lo ve con claro con pasa más precisión. que
1: Gonzalo Anzola yo acá, acá lo veo más cerca. Le cuentan sola <risa> eh, aparte puedo, la, puedo la, preguntar, la esto
0: tiene que ver con que si es un poco la miopía tiene ah, que ahí ver. Va. Claro
1: eh, me gusta verlo más de cerca acá eh, para no gente, para sí. no hablar al divino botón como hacen mucho acá al aire el interior futbolero. <risa> eh, con este penal Douglas gana el partido. aclaro. Eh, venían uno a uno. Con este penal, Douglas gana el encuentro. Yo, en la yo parte, estoy más
2: cerca del no que del
0: confesión Cire. de parte, la vi ya cuatro o cinco veces y no, no lo cobraría. ¿eh? No, mm. yo no lo cobro.
1: A ver que la veo otra vez más.
0: Insisto, y también reitero esto: la cámara no ayuda, no es un ángulo de, de visión exacto o muy preciso. El árbitro estaba claro. bien ubicado. El árbitro está bien ubicado, pero desde la cámara se ve al hombre de Douglas entre dos o tres marcadores de crucero que llegan a hostigarlo y no se ve un contacto. El reclamo
1: claro. tampoco es tan importante de la gente de crucero. Si lo vemos eh, ahí, para analizarlo también, para poner en contexto. Es cierto. Douglas venía de que. Eh, Leche era un jugador, jugaba con uno menos y se encuentra con este penal y lo gana al partido.
0: Ahí hay un hombre de Douglas que, que empieza a mirar al línea y reclama. Mira,
1: por, por una última vez le vemos la jugada. Eh...
2: También hay que tener en cuenta, muchachos, la posición del delantero que se queda ya de espaldas al arco y cuando intenta girar se desploma. Puede haber contacto, claro. Que ya puede sabía haberlo. que venía el, el sí. topedazo de atrás. ¿o en era? este cool. caso, no le podemos decir nada al árbitro porque el árbitro la ve mejor que nosotros. Es para decir... mí es penal.
0: No, para mí no.
1: No, usted no? Para mí no.
2: Para mí no, pero, pero también puedo darle la derecha al árbitro que la está viendo mejor que nosotros.
0: Adrián Guillermo González, no. Me parece que, que en esta. ¿Se equivocó acertón.
1: González? Dos a uno abajo estoy. Para mí hace. A ver. Bueno, Franco Casalis me aporta lo último, dice que se tira eh, Balmaceda, eh, que tiene el defensor atrás, lo sabe, así que bueno, para cerrar la anterior jugada, eh, Deportivo Belgrano. Y, y acá en esta... Tenemos
2: la jugada previa a lo que es el penal, que es el expulsado, el motivo por el que Doublage se queda con un hombre menos. A ver, vamos a ver primero las la, dos jugada, amarillas. la jugada de la segunda amarilla, es la que vamos a ver en play lo echan y después muy bien los muchachos de la gloria de voto nos tiran la repe en la misma jugada de lo que había sido la primera amarilla a ver vamos, Así a, que ver. Lo vamos a ver en orden esto
1: fue distinto. previo al penal que cobró
2: exacto previo al penal que cobró vamos a ver primero la segunda amarilla y después la primera
1: vemos entonces a Adrián Guillermo González nuevamente en acción eh, yo quiero escuchar primero la, la palabra Francia que es un tipo que ve bien de lejos ve el monitor allá eh,
0: a ver Hmm. Yo no... No sé, ¿eh? Está difícil. Está muy difícil. Mientras Yuto se acerca al monitor del estudio de sí, Radio 32 sí, que para anda, de Este anda, este anda. Acá también. Sí, 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 muy bien.
2: La, la jugada transcurre en la parte inferior derecha de nuestra pantalla. Es un trastaville en el que le saca la segunda amarilla. Ahora se va el futbolista reclamando y ahora vamos a ver la primera amarilla.
1: A ver, a ver, a ver.
2: Ahí, Ahí está, está la primera amarilla. La primera amarilla no hay dudas, lo levanta para no, arriba no, contra no, el no, banco no, de suplentes. No, no Las dos faltas son sobre el mismo futbolista de Crucero y acá la segunda.
1: Esto también porque... Yo estoy
2: más cerca de darle un cero al árbitro de este partido. Una buena actuación, sí, creo yo, entre también, ¿no? la roja y el penal. Eh, más allá de decir que, que no fue, para mí, desde donde lo estoy viendo, creo que él lo vio de frente. Y, y eso le da también un, un, es que... un plus como para darle la derecha al juez. La, la, es lo que la... digo, siempre
0: es importante aclarar esto. Nosotros ya vamos tres o cuatro visualizaciones de la misma jugada. El árbitro... La observa de frente, in situ, en vivo, en el momento, y a escasos metros. Yo le doy la, la derecha al árbitro.
1: Bueno, cerramos entonces con Adrián Guillermo González. ¿Correcto arbitraje? Esto para también, mí estuvo correcto. Esto también lo pasamos para toda la gente que pide de crucero, porque hubo gente que escribió de crucero, eh, del tema arbitral. Y para que vean que analizamos todos. Hasta también el buen sí, arbitraje de Adrián Guillermo González que la semana pasada también cobró un penal polémico para San Martín de Formosa. Se vuelve a notar con un penal polémico, pero bueno, acá al aire los muchachos me ganaron 2 a 1. Dicen que, 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 es, penal, que no es penal, que no está, es penal. Para mí es penal, pero bueno. Es <risas> eh, Correcto entonces lo de Adrián Yo Guillermo creo que González. que se salva el árbitro. Se esta. salva, un cero, Adrián Guillermo González. No eh, suma ni, ni, ni resta claro, entonces. Claro,
2: tal cual. Vamos a repasar una jugada más. Nos seguimos guardando lo mejor para el final. En este caso... Eh, Unión de Sunchales le ganó 3 a 0 a Depro, hubo un gol de Unión de Sunchales que lo hace con el pecho, no es la jugada que vamos a mostrar, pero también podríamos haberla repasado. Eh, acá es un penal para Depro que no, no influye en el resultado porque Depro lo termina fallando, pero para mí también es un penal... Mal cobrado o dudoso, discutible, le vamos a poner el término que, que mejor nos parezca.
0: Triunfo 3-0 de Unión de Sunchales, líder de
2: Pro, líder, exacto. Puntaje ideal.
0: Árbitro del encuentro Julián Santiago Asensi, asistente número 1 Matías Coria y asistente 2
1: Sergio David Lucy. Oh, David Lucy están todas, no sé por qué siempre. Mm. La gente de De nuevamente involucrada. Fin de semana pasado fue con Crucero del Norte, ahora con Unión de Sunchales, el fin de semana pasado fue damnificado el de pero con el arbitraje de Nahuel Viñas. Ahora, ja, cuánta duda me da este. Eh, ay, ay, Anzola, me comprometiste Anzola sí. en este. Eh? Por más que no cambie nada, que no modifique quisiera, el resultado, yo también quisiera está bueno. Primero a, Anzola, eh. Eh, a ver Anzola, qué es lo que tiene para decir de la jugada.
2: Para mí la típica jugada en la que el delantero le puntea la pelota al defensor antes de que el defensor eh, llegue y se, te, se termina comiendo un terrible patadón. Para mí es penal.
0: ¿Es penal si toca primero la pelota?
2: No, para mí toca primero la pelota el delantero de Depro y el número 3 de Unión de Sunchales, ese voleo que, que tira con la zurda, me parece que lo termina impactando. Fíjate que queda el delantero de Depro, queda seco.
0: A ver si la podemos ver una vez más, ahí está.
1: Para mí es penal. Pase. No tengo ninguna duda. Sí, Llega penal, primero el jugador sí, de Depro sí, 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 y el de un... <risa> para mí que es penal, pide, no tengo ninguna duda. Por eso quería escucharlo primero a ustedes, pero sí, para mí... Sí, sí, penal, porque después me dejan solo, soy el loco que dice que siempre es penal o que no. <risa> no para mí no, penal. No, no, no penal. Perjudicado nuevamente Depro, igual que la semana pasada con Crucero, otra es vez penal. perjudicado Depro. Eh, la semana pasada también fue polémico lo de Viñas. ¿Por qué, por qué perjudicado si eh... Eh, se la cobraron? Ah, le cobró el
2: penal. Este penal fue sancionado, Depro lo falló.
1: Ah, bueno, entonces bien Depro, correcto el arbitraje. ¿Quién es el árbitro del encuentro, Juan Pablo Francia?
2: El árbitro del partido, lo habíamos dicho,
0: Unión Depro. Árbitro Julián Santiago Asensi.
1: Bueno, correcto, entonces suma.
0: Grosero el marcador, ¿no? De, de Unión de Sunchales, sí, que no de tiene derecho. intención sino que, como decía Anzola también, de bruto, para decirlo simple intenta llegar a la pelota primero y arrastra a todo, pelota y hombre.
2: Nos seguimos guardando lo mejor para el final que es el show Sí, de yo quiero ver a Franklin,
1: Franklin y Anzola no me lo pasa.
2: Le, le decimos a la gente que se quede prendida, que lo vamos a mostrar antes del final. Ahora vamos a ver Dos penales que le cobran a Peñarol de San Juan en condición de visitante.
1: 2 a 2 fue, Peñarol. Contra
2: Chipoleti en el sur,
1: de visitante te cobran dos penales a favor. tiene que tener peso para que te cobran dos penales uh -huh. en la ruta. A ver. A ver. Peñarol de San Juan, el equipo de la polémica que el fin de semana fue dirigido por Carlos Gariano eh, la semana pasada y fue beneficiado con un penal que no le cobró a Osvaldo Miranda del Deportivo Maipú. Que Maipú podría tener puntaje ideal si fuera por ese penal. Así que vemos ahora la jugada ante Zipoletti en la visera de cemento. Eh, la vemos nuevamente. El
0: árbitro del partido, Zipoletti Peñarol de San Juan, fue Omar Fernando Marcos, asistente número uno. El Baiense. Así es, Juan Ignacio Nevietti, el asistente 1. Y el 2, Daniel Pablo Leguizamón.
2: La vemos una vez más. Para Saca el más arquero. Eh, no es muy bueno el video. Pica larga la pelota.
1: Para mí, te cobran este penal de
2: visitante. Y fíjate que, que no, no se termina de ver cuándo cae el defensor. No se sabe si la falta ¿verdad? es previa y luego cae el delantero de Peñarol de San Juan. En este caso, Chipoletti jugando con la remera verde. Peñarol de San Juan es el rojo. Fíjate, para mí no es penal. Para saque mí, saque largo del de arquero. Sí. Saque largo del arquero, pica una vez, nos pasa el palo por delante, pica dos veces y ya se cayó. Para no, mí esto no es penal. Para ¿Qué mí querés, no es penal
0: para no Mirá, te digo más, es vergonzosa la jugada. Y cuanto más la veo... Es, una,
2: es un arbitraje localista para un equipo visitante. yo Esa es la definición que le daría. Solo a un equipo con peso le pueden cobrar dos penales de visitante y
1: uno de, de esta jugada... A ver el segundo, a ver el segundo que Fernando Marcos, el Bayense. Eh, vos sabés que me han hablado muy bien de Fernando Marcos, varios técnicos de la categoría. Así que, bueno, eh, por ahí cuando te hablan bien de, de, de alguno, uno de... le pone la, la lupa más... Eh, más el ojo, ¿no? Eh, pero bueno, en esta para mí se equivocó groseramente el árbitro del encuentro. Vamos a ver la segunda jugada, que también otro penal, y nos va a quedar lo de Franklin para, para cerrar. Eh, vemos nuevamente la jugada. Otro penal para Peñarol de San Juan. Hmm. Una más, una más le pido a González
2: no, yo no lo veo. ¿eh? Yo tampoco veo penal, pero en esta me guío más por los futbolistas de Chipolete y fíjate que todos cabeza gacha, nadie reclama. Eh... En esto me guío más, me parece más escandaloso el primero. Oh,
1: qué lego para...
2: Pero también me parece escandalosa la suma de las dos jugadas, es decir, dos penales de visitante en un partido que teníamos. Pero ahí lo fueron a todos a reclamar dos. a línea después. Ahí están todos eh... cabibajos los jugadores de Chipolete y no reclaman tanto. Este
0: para penal mí... se cobró? los, dos, los se dos, dos se cobraron por eso, por eso pero este se cobró me parece más para bochornoso es una este que el anterior para mí pues. también
1: para mí es una vergüenza dos penales o sea dos penales le regalaron a Peñarol de San Juan esto, dos penales le regalaron esto, como se o sea, dice, no alcanzaba con uno que le parece, regalaron dos de visitante como se dice para mí es impresentable es un piletazo ¿quién es el, el, el árbitro del encuentro? impresentable el árbitro del partido ya te lo digo para mí es impresentable el penal que cobró pero bueno no, pero los dos penales que cobra
0: piletazo o sea o
1: sea que Peñarol de San Juan ya viene en dos fechas dos veces beneficiado eh, y tiene dos puntos gracias a los árbitros. Para arrancar a decirlo así, su, o sea, sutilmente. Para no decir otra cosa, ¿no? Eh, es sutil decirlo así con los dos penales que le dieron. Omar
0: Fernando Marcos. Omar Fernando Marcos, el
1: Bahiense, que de to, del que todos hablan bien. Y bueno, eh, en esta se equivocó dos veces para, para Peñarol. Bueno, vamos
2: con lo mejor que nos dejó el fin de semana. Llegó el, para el show para el de frente. Del programa, nos quedan cuatro minutitos. Para cerrar, cuatro interior jugadas de Franklin eh, partido. Esta ya las vi. Gimnasia la de Concepción del Uruguay contra eh, Sportivo de las Parejas. Resultado.
1: Ganó Gimnasia 2 a 1 con goles de Leguizamón.
2: Bien. Ganó Gimnasia 2 a 1. Acá lo que sucede es... No cobra penal. Primera jugada penal no cobrado. Que para nosotros lo adelantamos es. Luego cobra un penal un poco más discutible. Y bueno, ya seguiremos adelante. Vamos con la primera. Este Penal para nosotros, no cobrado a favor de Gimnasia de Concepción del Uruguay.
1: Vemos a ver la jugada. Arranca el tiro libre por el sector izquierdo, tirado por el diestro Luciano Félix Leguizamón. La mano en el área del jugador de deportivo de las parejas, que acá lo único que lo salva es que no vea mano. Eh, Yo no veo la mano. Eh. ¿No ves la mano? Yo no la veo. Para mí a acá ver. le pegan el bíceps. Claramente sí, 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 le pegan el bíceps al jugador.
0: Pero fíjate, mirá. Fíjate a lo, a lo que, lo que me refiero es... Cuando
1: para yo... mí es claro, bíceps del jugador. Pica la pelota.
0: Sí, sí es mano. Pero el, el jugador tiene la, la intención de retraer la mano, no, no se importa, la puede cortar. Claro, no pero ahí la, la, ahí la pelota sí, es gol,
1: ahí es gol, es gol. Para el mí, acá ya se, no se habla se más de
0: intención. Sí, 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 pero. A ver, bueno.
1: Para mí es penalazo.
0: ¿Y qué hace con el brazo?
1: Penal y amarilla para el jugador de Sportivo de a la pareja. ¿Qué hace con el, que el brazo? Y que le mete al pecho la cabeza ahí, hermano. No es puede, penal, no. la pelota va al arco, es gol. Bueno, pero tranquilicémonos.
2: Hasta acá, independientemente de lo que nos parezca la jugada, esta no la cobra Franklin. Pensemos en la cabeza del de árbitro en este momento. Eh, ¿Lo se querés justificar con... que no le cobra a este y no. le va del otro? Yo no, no, no quiero justificar, pero digo... Pasamiento penalazo. Este no lo
1: cobra penalazo.
2: y fijémonos es
0: lo que pasa dos
2: minutos después. Pero ¿qué gol? Hace? ¿Pero qué hace con la
0: mano? A, a ver,
1: a vos, vos hincha de, de Gimnasia de Concepción del Uruguay, Entiendo no te dan este reclamo. gol.
0: Entiendo el reclamo, pero lo que voy es, el hombre muestra la intención de sacar la mano, no se la puede cortar. Ya sé que
1: no se habla en el, el reglamento. El reglamento que dice...
0: Que mano es penal.
1: Pelot no, 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 no dice así. Ver, esta, dice esta que, que pelota bar... que va al arco eh, sí, si es, interrumpida es penal. por la por con una
0: mano. Te... La cobran a esta. Si
1: amplía volumen o, o lo que sea.
2: Es, que... Es,
1: es, es penal, está clarito entonces el reglamento. Es penal vamos, eso.
2: Vamos a ver lo que pasa luego de esto. El árbitro se queda con la carga de conciencia,
1: dos minutos después, otro córner a favor de gimnasia de concepción y pasa esto. A ver, Franklin, para levantar la puntería, Adrián, tiro libre desde el otro sector, el córner. Para mí en esta no hay mano. Y no es penal.
0: <risa> Yo la veo muy abajo la pelota en esta. O sea, me parece que es menos penal que la anterior. No hay nada. O
2: no sea... hay nada. Yo creo que la pelota puede llegar a tocar en el brazo, pero toca primero en la pierna y luego apenas...
0: Está mal si y digo que Franklin dirige con un reglamento quiso paralelo. O sea. eh,
2: a mí me parece que quiso compensar, mucho No, no, porque dio el cuenta? primero
1: dirigió con el reglamento. <risa> O sea, para yo para con reglamento. Aparte, el fíjate es que, que
2: el, tipo, el tipo le levanta el pulgar no, a línea precisaba. como diciendo muchas gracias, amigo, eh, eh, me por salvaste. señalarme, me salvaste. No, no, en no, realidad es... le prende fuego porque no a es penal. Ver, a
1: ver las otras dos que tiene Franklin para cerrar el programa. Eh, esto no es penal en ningún lado. No, no, no es y la otra, para mí, mal Hasta que ahora, te pese Francia, la, era penal en la, todo la el la la mundo. Yo Franklin, entiendo que es
2: penal. La balanza de Franklin, entonces, muchachos, las primera jugada que era se ve un poco más clara la mano, no la cobra. Segunda jugada, un poco más dudosa la mano y con, el, con o sea, la intención de compensar la termina cobrando.
1: Franklin es localista y burro. Ese es el tema, sí. ¿me entendés? O sea, porque si vos sos localista, eh, si sos menos burro, le cobras el primer penal y listo, ¿me entendés? Eh, vamos pero vamos bueno. a la
2: tercera jugada, así ya vamos cerrando el programa, muchachos. Se viene Tete Sport aquí con Juan Pablo Francia. Así es. Acá eh, lo que sucede es...
1: La pelea dos, de jugadas
2: siguientes, dos jugadas seguidas, perdón, en las que Leguizamón se pica con los defensores de, de las parejas y le termina tocando la cara tres veces a los jugadores. Le pone la mano en la cara a tres jugadores distintos y solamente se termina llevando una amarilla. Para mí lo deberían haber expulsado.
1: El agravante es que Leguizamón después metió lo, claro. los dos goles. El gol del triunfo para la gimnasia gimnasia no de Uruguay. Detalle,
2: ¿eh? Acá... Primer choque, reclama mirá, mano, se queda enojado Los jugadores le contestan Y en la próxima jugada es cuando le va a poner la mano en la cara Tres veces a tres jugadores distintos
1: En esta le pone un manotazo Al jugador de las parejas y ahora nuevamente verá. Primero manotazo no. a aquel Ahora ahora se pone el otro y la, También la buscando, más grave, más a buscarlo, manotazo a grave es que el le uno. vuelve
2: a tocar la cara Adelante del árbitro, fíjate ahora cuando van a recibir la no. amarilla Le toca la
1: cara adelante del árbitro No, no, por favor para mí Leguizamón podría haber recibido dos amarillas en esta jugada, una tercera en la otra jugada, independientemente eh, de lo que o roja compete. directa. De todo, de todo menos Pero seguir jugando. Esa de la de la sí, es la chapa del
2: número 10. Sí. Eh, campeón de primera división, goleador de primera división. Amarilla por un lado. Tres veces le toca la cara a los contrarios, una de las tres adelante del árbitro y solo se lleva una amarilla. Me parece muy poco. A mí lo, las
1: cuatro robo, Franklin. Las cuatro jugadas. Eh, Pero pues, bueno,
2: todavía no vimos la cuarta.
1: A ver, la última que tienen sola, para cerrar el programa, porque ya estamos pasaditos, Con le pedimos disculpas a la gente de Tete Sports. De Franklin. Tenemos al conductor acá al aire, así que no pasa nada. <risa> acá eh, se va
2: solo y Franklin la mira, Imagínate dónde puede llegar a estar el árbitro. Mitad 20, de cancha. 20 metros, mitad de cancha, no tiene chance de ver si hay penal o no. Llega lejos y amonesta.
1: O sea, para mí, eh, este penal... Fijate la reacción como... del
2: futbolista de gimnasia como diciendo, listo, ya de... cerremos acá, rajemo negro.
1: Eh, eh, para eh... mí, esta decisión es, el partido está 2 a 1, no te eché a Leguizamón, te regalé un penal, eh, liquidalo vos, maestro, no te voy a cobrar otro <risa> para pa, pa que lo gané. Para mí, esto <risa> es, es así. Acá se lava las manos el árbitro ¿Tengo razón caro. o no? ¿Coinciden o no? Coincido, Con otra coincido. palabra queremos más sí, periodística. Sí, sí, coincide. Bueno, para mí. Cerremos,
2: pongámosle un puntaje cada uno a Adrián Franklin y cerremos este programa, muchachos.
1: Menos cuatro, porque le sí. erraron las cuatro jugadas
0: menos eh. Sí, menos tres le pongo yo Pero yo porque me tres. permito dudar respecto a la primera Menos tres le pongo ¿Por, qué? ¿Por cuál le
1: pone menos tres, sola
2: Y yo la, la última no, no, no se la computaría ¿El penalcito? El, el penal, claro Yo creo que son tan graves las otras Que la última eh, está corriendo desde mitad de cancha No puede llegar a ver si hay penal o no bueno, eh, se,
1: le acabo pasar una, pobre Adriancito, que siempre nos da tanto claro. de comer. Cerramos interior futbolero, lo dejamos con Juan Pablo Francia, con Tete Sports, seguramente mucho Maradona. Último, el mucho día de Maradona, hoy. revolución maradoniana
0: en La Plata, en el fútbol argentino, en la Superliga y principalmente en gimnasia. Grima La Plata que por estas horas vive un momento especial, sin duda.
2: Último comentario, muchachos, la gente que se quedó comentando las jugadas, si alguna jugada nos faltó. Mañana hay revancha, así que nos invitan, nos dicen qué, qué partido, qué jugada quieren ver y se las estaremos mostrando.
1: Mañanas de 20 a 21 aquí en Trend Topic. Los dejamos con más programación de la radio con Tete Sports. Perdón los minutos, Juan Pablo Francia. No pasa nada. Gracias por escucharnos. Hasta mañana. Chau, chau.